0: Walle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieg und Sabrina Waffenschnitt. Hallöchen, Hallöchen,
1: Diana. Uh. Ja, Mensch. Ist das zu glauben. Jetzt nehmen wir schon die vierte Sommerfolge auf. Ja, ich habe ja auch schon mein Feierabendbierchen auf, wie du hörtest vielleicht. Ja, Wahnsinn, oder? Wie die Zeit vergeht. Und? Wie läuft dein Sommer so bisher? Naja, wir müssen dir ja dazu sagen, dass wir vorproduzieren. Und deswegen geht der Sommer ja gerade erst los. Vor allem, weil der ja überall so spät losgegangen ist. Das stimmt. Aber ich muss sagen, so langsam... Wird schon schön. Aber ich hoffe natürlich auch, dass,
0: wenn die Folge ausgestrahlt wird, ich die Sonne schon voll am Enjoyen dran bin.
1: Uh, Diana, sprichst du hier eine jüngere Zielgruppe an? <lacht> ja,
0: ich habe mir tatsächlich einen Podcast angehört, der heißt Raus. Mhm. Und da wurden vier, ja, nicht TeenagerInnen, aber gerade volljährig gewordene Menschen, die in der Pandemie groß geworden sind hm. mit Interrail-Tickets ausgestattet. Und dann haben sie sich auf eine Reise durch ganz Europa begeben. Ich fand es einerseits ganz spannend, aber es war auch ein krasser Einblick in eine andere <lacht> Generation. So viel Zeit muss jetzt sein. Ich habe mir ein Zitat äh, <lacht> tatsächlich notiert, weil es mich so verstört hat. Ich muss es kurz vorlesen. Hast es nicht enjoyed? Die Jugend von heute, wie die spricht. <lacht> also, Sie sind an einer Stelle, kommen Sie in Venedig an, und die haben dann immer so Challenges. Und die Challenge ist, ohne Reservierung in Venedig ein günstiges Hotel zu finden für vier Personen, was ins Budget passt. Das ist natürlich wirklich eine Challenge. Wer schon mal in mhm. Venedig war, kann sich das vorstellen. Das Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe, war, die Brücke crossen ist actually ein sehr guter Call. Vielleicht müssen wir in dem Hostel auf der anderen Seite nicht so viel payen. Das wäre auf jeden Fall lit. What? Echt jetzt? Alter. Ja, wirklich, ohne Scheiß. Ich habe mir das so aufgeschrieben, weil ich fassungslos war, wie diese jungen Menschen sprechen. <lacht> Und verdorben, alle verdorben. <lacht> alle verdorben, ja. Und dann sagten sie noch, das war ein anderer meiner Lieblingssätze, im Nachhinein, wir
1: waren obviously gestressed to the max. <lacht> <lacht> oh, aber den, den gewöhne ich mir an, das finde ich gut. Oh Gott. so. Let's go to the summer special. <lacht> Let's come back to our podcast. Spezial. <lacht> Please enjoy.
0: Bevor wir jetzt nur für andere Werbung machen, wir kredenzen euch ja jetzt schon so großzügig, wie wir sind. Jetzt zwei Monate lang ein Special, und zwar wöchentlich, damit ihr uns nicht vermissen müsst. Und deswegen nutzen wir die Plattform natürlich auch, um für unseren eigenen Podcast Werbung zu machen. Oh. So, jetzt in Werbestimme. Denn normalerweise reden wir in Krawalle und Liebe über unterschiedlichste Alltagsthemen aus feministischer Perspektive. <lacht> Auf jeden Fall, dafür recherchieren wir normalerweise wie richtige Journalistinnen. Und in diesem Sommerspecial verzichten wir komplett darauf, damit wir es schneller vorproduzieren können. Und wer hören will, was wir sonst so machen, kann sich die ersten zwölf Folgen schon mal anhören. Die erste Staffel ist ja schon da und die zweite beginnt dann
1: erst im September. Und zur Überbrückung gibt es jetzt eben diese Sommerfolgen. Zur Inspiration für dieses Sommer-Special haben wir uns zwei Fragespiele gekauft, jede eins. Und diese Woche bin ich wieder dran und habe eine Karte gezogen. Und ich werde jetzt Diana mit der Frage konfrontieren. Diana, was ist der Gegenstand, ohne den du nicht leben kannst? Boah, nicht leben können
0: ist jetzt aber schon krass. Also, ich habe ja jetzt keinen Herzschrittmacher oder so. <lacht> Können wir das abändern vielleicht in Gegenstand, ohne den wir nicht leben möchten?
1: Ja, 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 klar. Hmm. Also, was ist der Gegenstand, ohne den du nicht leben möchtest? Meine Schmerzmelone. <lacht> ja, gute Antwort. Für alle, die das natürlich, die meisten werden es nicht wissen, was es ist. Aber deine Schmerzmelone ist dein Plüsch-Medikamententäschchen. Aus, <lacht> aus Niki. Plüsch. Ah, aus Niki. Entschuldigung. Es sieht aus wie ein Stück frische Wassermelone und es ist <lacht> randvoll mit dem geilen Scheiß. <lacht> ja, egal wo man mit Diana hinfährt oder wenn sie einen besucht, Schmerzmelone ist immer dabei. Erzähl doch mal, was ist da drin und warum brauchst du die denn überhaupt? Ja, die Schmerzmelone
0: liegt immer griffbereit, egal wenn ich wegfahre. Sie ist immer dabei und sie ist immer griffbereit auch neben dem Ort, an dem ich schlafe. Natürlich für den Fall, dass ich mit Migräne aufwache. Weil in dem Moment kann ich nicht aufstehen und suchen. Also das geht einfach nicht. Und es ist tatsächlich manchmal sogar so schlimm, dass ich, obwohl sie auf meinem Nachtschrank liegt, ich es nicht schaffe, wenn ich wach werde und habe Migräne, den Arm auszustrecken, sie zu greifen, die Tablette rauszuholen und zu nehmen. Ja, was ist da drin? Also ganz klar Triptane gegen Migräne. Das ist ein spezielles Medikament, was die geweiteten Blutgefäße und diese Entzündungen im Gehirn, die bei Migräne passieren, quasi ja, also die Blutgefäße wieder verkleinert und das so also abmildert. Das habe ich in Tablettenform. Und für die ganz krassen Fälle halt dann noch die Klopper. Die kommen dann zum Einsatz, wenn ich alles andere auskotze. Nämlich okay. Nasal. Das sind dann so Nasensprays, wo das drin ist, Ach, weil das krass. kannst du nicht auskotzen. Das hat mein Leben irgendwann wirklich massiv zum Besseren verändert, <lacht> als ich das bekommen habe. Und natürlich auch Womex, mein Lieblingsmedikament, <lacht> Es <lacht> klingt jetzt alles so schlimm, aber es ist also, hat natürlich auch sehr viel mit Migräne zu tun. Weil das hilft wirklich, weil es auch gleichzeitig so ein bisschen müde macht. Schläft man auch so ein bisschen ein. Und wenn ich dann wieder wach werde, hat das Triptan dann gegen die Kopfschmerzen meist schon so ein bisschen gewirkt. Und ja, was ist da noch drin? Ibuprofen natürlich. Mhm. Und ansonsten, keine Ahnung. Ah doch, Allergiekram natürlich. Ja, ja. Ich sterbe tatsächlich gerade einen langsamen Heuschnupfen -Tod. Also... Ja, Cetirizin, Augentropfen, Nasenspray und im Moment wieder ganz wichtig, Asthma-Spray. Ich habe wirklich krasses Asthma. Wenn die Pollen, die mich besonders ärgern wollen, durch die Luft schwirren, habe ich immer das Gefühl, mir sitzt ein Elefant auf der Brust und ich huste die ganze Zeit. Es ist jetzt natürlich alles gar
1: nicht lustig, aber ich muss jetzt eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar war ich <lacht> einmal bei dir übers Wochenende und irgendwie die Tür klingelte und der Paketbote war da. Und du bist ausgerastet vor Freude. Das war so ein mittelgroßes Paket. Und ich dachte, was hat sie denn da jetzt bestellt? Ja, es ist da, es ist da. Und dann war das einfach. Dann machte sie so auf. Und hier die Tabletten und hier eine Salbe. Oh, und Andi, hast du das schon gesehen? Guck mal, hier, die habe ich noch nie ausprobiert. Die sollen dagegen helfen. Und ja, ich, ich bin ein medikamenten -Junkie. Ich musste so lachen und... Ich bin ja so voll das Gegenteil. Ich bin so, also, also Antimedikamente ist es Aber ich versuche, so wenige Medikamente wie nötig zu nehmen. Obwohl ich auch hier eine Ausnahme mache inzwischen. Da habe ich nämlich an die letzte Folge gedacht. Äh, woran würdest du nicht sparen? Weil ich spare tatsächlich an Medikamenten. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, weil ich es halt kann. Ich habe keine chronische Erkrankung. Ich bin klopf, klopf, klopf auf Holz dreimal ein recht gesunder Mensch. bin sehr dankbar dafür. Und natürlich ist das deswegen auch voll arschig zu lachen, wenn, wenn das jemand anders macht. Aber das, das war so süß einfach. Aber um das <lacht> zu Ende zu führen. Inzwischen, ich habe ja auch mein Leben lang Menstruationskrämpfe ganz krass. Und ich bin da immer, habe mich durchgequält. Und inzwischen nehme ich Ibuprofen. Und zwar, ich, ich kämpfe da heute tatsächlich immer noch damit, weil ich dann denke, ah, jetzt ist ja nicht so, das kann ich alles aushalten. Und dann ist es immer zu spät, wenn ich es nehme, weil das braucht ja dann im Zweifel auch eine Stunde. Und inzwischen traue ich mich schon relativ oft bei den ersten Krämpfen schon zu sagen, jetzt kommt die Ibu rein. Und das erleichtert das Leben tatsächlich. Ja, Sie. dann sage ich, gönn dir. Was ich auch noch erzählen <lacht> kann
0: an der Stelle ist, damit hat, das fand ich, das war das romantischste und feministischste Geschenk, was ich jemals von meinem Partner bekommen habe. Oh,
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, der hat mir irgendwann, hatte ich wieder so ganz schlimm meine Tage und habe wirklich, habe ja auch so ganz schlimme Krämpfe immer. Und dann hat er, als ich das nächste Mal meine Tage hatte, hat er schon immer so gefragt: kriegst Du kriegst doch hier bald deine Tage bestimmt oder so. Und ich dachte immer, was will der von mir? <lacht> und dann Freut hat er, als es dann so weit war, <lacht> kam er dann und zeigt so: Hier, Überraschung. Und dann hat er mir was ähm, geschenkt. Das ist so ein kleines Ding, das, also das ist so, so groß wie. Sagen wir mal ein bisschen größer als eine Slip-Einlage. Mhm. Und das lädst du über USB. Und da hast du so Klebestreifen drauf. Und da habe ich schon gedacht, das hält doch niemals. Aber das klebst du dir dann auf den Bauch. Ah, unten so ein, an der Stelle. Wärme. Genau, und es wärmt, aber das ist halt kabellos und es klebt an dir dran. Und ich habe immer noch dieselben Klebestreifen, also das heißt, ich habe das jetzt schon vier Zyklen benutzt und noch nie die Dinger ausgewechselt und die kann man halt die Klebedinger einfach nachkaufen auch. Hm. Und jetzt kommt aber der Clou, das wärmt nicht nur, das heißt, du kannst damit rumlaufen und es wärmt dich sogar im Supermarkt und du hantierst nicht mehr mit irgendwelchen Körnerkissen rum und so, <lacht> sondern es sendet elektrische Impulse aus, wenn du das möchtest. Das heißt, du kriegst leichte Strom. Stöße und es kitzelt so ein bisschen. Das ist total das interessante Gefühl irgendwie. Ah. Und das hilft deinem Unterleib zu entspannen. Und das, das funktioniert meines Erachtens tatsächlich.
1: Ich musste ja, als ich die Frage gelesen habe, an etwas denken, ohne dass du nicht leben kannst. Und das war sehr viele Kissen. <lacht> Weil, wenn Diana bei mir übernachtet, das ist manchmal auf meinem Sofa, manchmal ist es in meinem Bett. Und dann habe ich, wie ein normaler Mensch, ein Kissen pro Person. Wie ein Normal Diana braucht zehn, weil sie aufrecht quasi liegt. <lacht> und dann gebe ich ihr immer schon drei Kissen hin und denke so, ja, das wird schon gut sein. Dann kommt immer noch die Frage, äh, hast du vielleicht noch ein Kissen? Das klingt jetzt aber übertrieben. Also, ich will mal kurz auf diese Stelle zurückkommen, wo du sagtest, wie ein normaler
0: Mensch. Sabrina liegt einfach wie Also, ich glaube sogar, eine Person in einem
1: Sarg hat mehr Kopfkissen als Sabrina, wenn sie schläft. Sie liegt da einfach wie auf so einer Ich kann das gar nicht beschreiben. Mach mir Gedanken um deinen Nacken. Liegt ja meistens auf dem Bauch. Deswegen muss sie ja flach
0: sein. Ach so, ja gut, das erklärt es vielleicht so ein bisschen. Aber also ich brauche schon, also mindestens zwei Kopfkissen habe ich auch zu Hause und ich habe dann auch mir extra ein extra Kopfkissen bestellt, was halt wo alle Leute geschrieben haben, dass es ihnen viel zu groß und zu dick ist. Und das in Kombination <lacht> mit meinem normalen Kopfkissen, es ist schon so halbliegendes, also sitzen. Ich, ja.
1: ich sitz, ich sitz, schlafe. Deswegen, wenn wir dann nachts nebeneinander liegen und noch quatschen, dann <lacht> Dann ist so ein Meter Unterschied zwischen unseren Köpfen <lacht> gefühlt.
0: Um jetzt zum Thema zurückzukommen, also abschließend, also keine Ahnung, wo wir gerade bei Migräne sind. Ich glaube, was natürlich bei mir nicht fehlen darf, sind auch ganz wichtig meine Schlafmaske und ich habe immer so Ohrstöpsel, dass wenn ich unterwegs mm. bin, hast du ja nicht immer ein Rollo oder sowas. Das heißt, dann setze ich die Maske auf, um es abzudunkeln und kann einfach Ton ausschalten so. Aber ich würde sagen, genug von meinen Gebrechen. <lacht>
1: Oh. Welcher Gegenstand ist dir denn als erstes eingefallen, auf den du nicht verzichten kannst? Ich dachte am Anfang so, pff, keine Ahnung, natürlich das Handy oder so, aber das wäre ja jetzt auch langweilig und dann bin ich gestern auf dem Weg gewesen, habe ein Paket weggebracht, ein sehr großes Paket mit meiner Sackkarre und dann ist mir <lacht> erstmal aufgefallen, wie wichtig mir meine Sackkarre ist. Ich habe nämlich so eine Sackkarre, die kann man dann auch schön wieder zusammenklappen, damit die auch in so eine enge Ecke passt und ich lebe ja alleine und ich lebe ohne Auto und ich hole damit Möbel ab, Kühlschränke, <lacht> Pakete, das ich so äh, mache mit dieser Sackkarre alles und transportiere Dinge durch die Stadt quer. <lacht> Aber was für Dinge, du
0: hast es gerade schon gesagt. Ernsthaft? Also ich hasse diesen Spruch, ne? aber bei diesem Spruch selbst ist die Frau, da muss ich immer daran denken, wie du in Hamburg umgezogen bist und hast mir dann erzählt, ja, dann habe ich da diesen großen Kühlschrank mir, weiß ich nicht, bei Ebay-Kleinanzeigen besorgt oder so und ja, ich habe natürlich kein Auto, jetzt wollte ich dafür nicht auch extra noch eins mieten. Dann bin ich da mit meiner Sakkarin. Da dass ich wie du bist mit deiner Sackkarre da. Und dann bist du, hast mir erzählt, dass du einfach quer durch die Stadt mit diesem und das ist kein kleiner Kühlschrank, das ist schon so ein auf Augenhöhe Kühlschrank. Mhm. Du durch die Stadt gelaufen bist mit deinen 1,60 oder was du uns in der Topmodel Folge erzählt 1,
1: hast. 1,63. <lacht>
0: und hast einfach dieses Monstrum auf deiner Sackkarre hinter dir hergezogen. Also Chapeau. Ja, oh.
1: ja, ich. Aber man muss sagen, der, der Kühlschrank war nicht das Schlimmste, weil der Kühlschrank. Äh, <lacht> war von jetzt? Lidl und der Kühlschrank war sehr, also, oder relativ leicht. Das Schlimmste du war hast, wirklich Moment. mein Schrank, du den hast, ich abgeholt habe. Du hast den Kühlschrank bei
0: Lidl abgeholt? Ich dachte, so große Sachen kann man da prinzipiell nur bestellen. Wer weiß, ich
1: habe den halt abgeholt fünf Straßen weiter. Da wollte sie wieder Porto sparen, das hatten wir ja auch schon. 4,99, nicht mit mir. Alles fürs Klima. Ja, also die Sackkarre ist häufig in Gebrauch. Und ich äh, leihe die auch regelmäßig aus. Meistens auch an alleinstehende Frauen. Und it's a thing. Geil. Ja, aber richtig geil. Enjoy ich, enjoy ich sehr. Ah, du hast gelernt <lacht> von meiner geilen Youth-Language. <lacht> yes, yes, yes. So, Diana. <lacht> du hast jetzt viel über Gebrechen erzählt. Und ne, das sind ja alles Gegenstände, die du halt wirklich brauchst. Aber wie sieht es denn aus, wenn du so in eine eher wenige nützliche Richtung denkst? Also, <lacht> gibt es Gegenstände, die dir einfach Spaß machen, ohne die du nicht leben willst? Weil das andere war mhm. ja schon wirklich fast nicht naja. leben können ohne.
0: Ja. Also, ich denke da jetzt automatisch, wenn du das jetzt so formulierst, in so eine Accessoire-Richtung irgendwie. Mhm. Mhm. Und da kommen mir natürlich als erstes Fake-Wimpern in den <lacht> Sinn. <lacht> Geil, Ja. Ja, Stimmt. ich, ich teile mich halt gerne, hatten wir ja auch in der letzten Folge schon mal und ich trage dann gerne dick auf und da kann ich jetzt ehrlich gesagt, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, auf dieses Ankleben von Wimpern nicht mehr so richtig verzichten. Also, weil ich finde, die verleihen halt so dem Look so ein bisschen den letzten Schliff und auch nicht unbedingt nur beim Weggehen. Also ich mache das jetzt natürlich nicht täglich, aber es gibt ja auch nicht nur Bad Hair Days, es gibt ja auch <lacht> durchaus Bad Face
1: Days, Bad Wimpern-Days.
0: <lacht> die Wimpern ja.
1: liegen heute nicht.
0: <lacht> nee, aber es gibt so Tage, an denen fühlt man sich irgendwie so müde und verquollen und sieht so komisch aus. Und dann hast du aber irgendwie gerade ein wichtiges Meeting mit einem Kunden oder weiß ich nicht, oder bist mit irgendwem mit einer Freundin verabredet und fühlt sich einfach bäh.
1: Ja, also ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Ich, ich finde, das äh, gehört mittlerweile auch so zu dir und ich muss jetzt aber gerade denken, als wir im Silvesterurlaub waren, dann waren wir im Pool <lacht> und haben im Pool getrunken und Party gemacht und du hattest Wimpern drauf und dann musstest du ständig gucken, dass die Wimpern nicht zu so nass werden. Also die Frage ist, ist das nicht super umständlich?
0: Naja, da muss ich jetzt da kurz dazu sagen, das war nochmal eine Special Situation, <lacht> <lacht> denn da war ich wirklich im Kosmetikstudio eine Zeit lang und habe mir Wimpern-Extensions machen lassen. Und das funktioniert oh. ja so, dass die dann wirklich auf jede einzelne Wimper eine längere Wimper aufkleben. Das dauert halt echt ewig. Ah, krass. Auf jeden Fall war das Ding aber, da darf kein Chlor dran kommen, sonst löst sich dieser Kleber. Und da waren die halt gerade erst eine Woche alt und ich wollte halt vermeiden, dass sich dieser Kleber direkt auflöst, weil, und das ist auch genau der Grund, weshalb ich relativ schnell wieder damit aufgehört habe, das geht halt schon saumäßig ins Geld und dann fängt das auch an zu ziepen, wenn das rauswächst.
1: Ja, welcome to Krawall und Liebe der Beauty Podcast. <lacht> <lacht>
0: aber ich würde sagen ja mein accessoire auf das ich nicht mehr verzichten möchte sind meine Wimpern. Okay, aber da bin ich gespannt, denn wie gesagt, also Wimpern und sowas benutzt du gar nicht und ich glaube nicht, dass dich das an Halloween jetzt so sehr inspiriert hat, dass es <lacht> zu deinem Alltag gehört. Von daher welchen Gegenstand gibt es denn in deinem Alltag, der dir Spaß bringt?
1: Also Spaß bringt tut er? Ich würde sogar behaupten, vielleicht bringt er einen höheren Nutzen. <lacht> Aber das ist tatsächlich mein Womanizer. Oh, <lacht> uh! ohne das jetzt weiter zu sehr ausführen zu wollen. Aber für alle Frauen da draußen, Womanizer, do it. Enjoy okay. it. <lacht> nee, also ein bisschen ausführen müssen wir es jetzt
0: schon kurz. Ja. Und Womanizer ist ja äh, kein klassischer Vibrator. Das ist äh, ein Aufflick-Vibrator, ne?
1: Genau. Der erzeugt so Druckwellen und saugt damit eben an der Klitoris sozusagen. Und er wird auch der Orgasmusbringer genannt. Als jemand, die immer sehr gestruggelt hat mit dem Thema, kann ich wirklich sagen, dass das sofort beim ersten Mal einfach funktioniert hat. Das fand ich schon krass.
0: Das wird jetzt sehr viele Männerherzen brechen, die daran
1: glauben, ja, dass man Penetration braucht. <lacht> Richtig. Nee, also den gibt es in ganz vielen Farben und Stufen und Preisklassen. Und ich kann das wirklich nur ins Herz legen und der kommt im Alltag <lacht> zum Einsatz.
0: Ja, also das, das bringt auf jeden Fall Fun. und Da klimpert Diana mit den Wimpern.
1: <lacht> Awkward Pause. <lacht> Erst Beauty-Podcast, dann Sex-Podcast. Diana, du fährst ja bald in Urlaub. Hast du denn da so Reisegegenstände, die auf jeden Fall mit in den Koffer kommen? Also klar, aber neben Sonne. den Unterhosen jetzt... <lacht> Sonnenbrillen. Ich bin der absolute okay. Sonnenbrillenjunge. Du kriegst drei. Du kriegst drei Gegenstände, die du deinen Koffer packst. Drei Sonnenbrillen. Du kannst auch drei Sonnenbrillen für die drei Gegenstände nehmen, wenn du magst. Das ist wahrscheinlich <lacht>
0: langweilig. Aber ey, und auch da ticken wir komplett anders, weil du bist der einzige <lacht> Mensch, den ich kenne, der keine Sonnenbrillen mag. Ach, ich hasse Sonnenbrillen. Ich werde mindestens drei mitnehmen in den Urlaub. Ich habe halt einen echten Tick schon immer gehabt. Und ja, nicht nur, weil ich einfach auch leicht so geblendet werde. Also gar nicht, wenn die Sonne krass scheint. Am schlimmsten finde ich so diffuses Letter, so streuendes Licht, finde ich ganz schlimm.
1: Ja, schön. Oh, nee, das will ich doch sehen.
0: <lacht> Sondern auch, weil sie halt jedes Outfit aufwerten. Also das stimmt. Und da kannst du auch von classy über provokant bis niedlich. Haben wir jetzt gerade erst eine gekauft in Herzchenform, ist gerade total in. Ja, da kann man <lacht> sehr viel mit spielen
1: einfach. Ja, also ich gebe dir ja da total recht. Es ist ja auch dieses Sonnenbrillenthema. Ich, ich, ich liebe Sonnenbrillen an anderen, aber erstens stehen mir Brillen nicht besonders gut. Also ich kann dir jeden Hut und Hütchen und Partyhütchen, weil wir es letztens davon hatten, aufziehen und es sieht relativ gut aus. Aber ich kann keine Brillen tragen. Das sieht fast immer schlecht aus. Und ich habe eine Sonnenbrille, aber ich fühle mich dann immer so. Verkleidet? Ich habe immer so Komplexe damit, zum einen. Und zum anderen, wenn ich dann mal eine trage, dann fühle ich mich so wie auf Drogen, weil dann ist alles ganz anders. Und also, aber, aber schlecht auf Drogen. Also, oh Gott, so ein, ein Horrortrip. Äh, Nee, also mag ich nicht und das Licht, ich liebe ja auch so Lichtspiel und so und das möchte ich alles schon sehen. Ja, aber ich, aber ich
0: rede bei diffusem Licht nicht von Lichtspiel, hm. ich rede von, hm. es ist ein bewölkter Tag, wo aber die ganz grelle Sonne direkt hinter den Wolken wartet und das Licht kommt von überall und tut einfach nur in den Augen weh. Okay. Ich gestehe dir zu, ich, ich kann nicht mal widersprechen und sagen, Sabrina, übertreibt, ihr stehen Sonnenbrillen total gut, weil ich in zehn
1: <lacht> Jahren noch nie eine Sonnenbrille an ihr gesehen habe. Du kommst mich ja bald besuchen, Dann ziehe ich dir mal meine einzige Sonnenbrille, die ich habe, an. Ja,
0: ja okay, also Sonnenbrillen sind auf jeden Fall Punkt 1, 3 hast du gesagt, ne? Dann nehme ich mhm. noch mit meinen Heat-It-Schlüsselanhänger. Ah, von dem hat mir letztens meine Cousine erzählt. Sag mal, das brauche ich auch. Das ist der Hammer, das ist richtig geil. Das ist so ein, das nennt sich, glaube ich, Insektenstichheiler.
1: Das ist ein bisschen Das klingt ein bisschen ESO. Nee, es ist tatsächlich eher ein bisschen sadomaso. Ich weiß auch nicht. Ja, es ist halt
0: Also Pass auf, ich fange Sadueso. Es ist Sadueso. Also es ist ein äh, Gerät, mit dem du deine Mücken- oder Insektenstiche verbrennst. Wenn dich ein Insekt sticht, wird unter der Haut, ey, das ist jetzt alles unter Vorbehalt, das ist nicht recherchiert, <lacht> aber es, ent es wird dabei ein Protein, glaube ich, gebildet, was dafür sorgt, dass es halt extrem juckt. Und ich möchte an dieser Stelle dich einmal daran erinnern, wir haben es schon mal in einer Folge erwähnt, dass du eine Weile auf Mallorca gelebt hast und dann habe ich mhm. dich da besucht und ihr hattet echt ein Mückenproblem, das muss man einfach mhm. sagen, auf dieser Insel. Und ja. ich sagte doch zu dir, oh, ich glaube, ich werde gestochen und du, ah ja, hier gibt es ein paar Mücken und am nächsten Tag saßen wir am Frühstückstisch und du hast gesagt, oh, what the fuck, was ist mit deinen Beinen los? Und meine Beine waren halt <lacht> komplett übersät und das sind dann... Also ein Mückenstich sieht bei mir halt aus wie ein Bienenstich. Und damit meine ich nicht den Kuchen. <lacht> Schade eigentlich. Richtig krass, schwillt das an. Und das, das ist richtig heftig. Das juckt wie Sau. Ich kann nicht die Finger davon lassen. Und das ist dann, wenn es dann irgendwann abklingt, dann werden das noch so richtig dunkelrote Flatschen, mhm. die auf der
1: Haut noch wochenlang nachscheinen. Richtig schlimm. Ich kenne das ja tatsächlich, weil also ich hatte das, also seit ich in der Stadt lebe, viel weniger. Und auf Mallorca hat es einfach dich getroffen und nicht mich. Aber meine ganze Kindheit <lacht> und Jugend hatte ich das genauso. Also deswegen wow. kann ich dir das so nachvollziehen. Und deswegen möchte ich auch den Hidit. <lacht> aber jetzt muss ich einmal noch kurz einen Shoutout an eine Freundin hier machen. Die hört auch zu. Und dann sagt die immer, ach, ich freue mich immer so. Ich habe wieder den ersten Mückenstich. Ich so, was? Was? Ja. Das ist für sie immer so ein Zeichen von Sommer und sie sagt dann immer, da muss man ja nur so ein Kreuzchen mit dem Fingernagel reinmachen und dann ist auch gut. Sie ist wirklich die einzige Person auf der ganzen Welt, die ich kenne, die sich über Mückenstiche freut. Aber wie ein kleines Kind. Hallo Nina! <lacht> Nina,
0: das ist krank. <lacht> nein, um zu, nein, Nina, ich freue mich für dich. Aber um zurück zum Heat-It zu kommen und man muss jetzt dazu sagen, das gibt es von verschiedensten Marken. Das Besondere an diesem Heat-It-Ding ist, dass das eben nicht so ein größerer Stab ist, der mit Batterie funktioniert, sondern das ist ein ganz kleines Ding. Also das ist wirklich so groß wie ein Fingernagel ungefähr und das ist ein Schlüsselanhänger. Und dann steckst du das in den Ladeslot deines Handys. Hm. Und dann öffnet sich automatisch die Heat It App. Und dann klickst du auf vorheizen. Und dann zählt er ein Countdown runter und dann gibt es so eine ganz kleine, wie so eine Platine da drunter und die ist dann heiß. Mhm. Ich glaube, das sind so 55 bis 60 Grad ungefähr. Und das hältst du dann auf diesem Mückenstich drauf und bis in der App, also auf deinem Handy, da ist da die ganze Zeit rot, rot, rot und so ein ganz fieses Geräusch und dann wird das grün und dann steht da healed Und ist es dann auch wirklich healed Also juckt es dann noch? Je früher du das machst, nachdem dich die Mücke gestochen hat, desto besser wirkt es. Ich mache das dann halt schon erstmal drei Tage lang für vielleicht einmal täglich oder so. Aber mhm. es ist halt viel besser, als wenn ich das nicht mache. Und ich sag dir, das Gefühl, wenn du so allergisch darauf reagierst wie ich, dieses juckende Scheißding. Und wenn ja. du das dann da dran hältst und
1: diese Hitze, und das tut auch weh, das zwiebelt richtig so. <lacht> Aber das ist so ein befriedigendes, geiles Gefühl. An alle Hersteller, die anti haben, wir machen hier gerne Werbung für richtig viel Geld. <lacht> Aber wir sind überzeugt. Für richtig viel Geld. Aber bisher sind wir nur unbezahlt überzeugt von Heated. <lacht> Ganz genau. Also Nummer eins,
0: Nummer zwei. Jetzt kommt Nummer drei. Ja, bevor ich jetzt lange nachdenke, Bücher halt. Also jetzt kein Bestimmtes, ja. aber ich kaufe natürlich vor jeder Reise, decke ich mich mit verschiedensten Sommerlektüren ein. Und darauf freue ich mich auch wahnsinnig, habe ich jetzt schon gemacht. Dabei beherzige ich nur die eine goldene Regel, es darf kein Sachbuch sein. Das Sachbuch kommt mir nicht in den Koffer, mhm. weil ich einfach berufsbedingt viel zu viel Sachbücher lese. Was ja. heißt viel zu viel? Ich mache das gerne. Aber... <lacht> <lacht> aber <Deifel. lacht> Aber nicht im Sommerurlaub. Und das heißt, da kaufe ich mir dann auch bewusst nur Romane. Und das ist dann häufig natürlich Coming-of-Age. Ja,
1: du bist ja die Queen of Coming-of-Age. Ja,
0: egal, egal, ob Bücher oder Netflix oder sonst was. Ich, ich denke gerne an diese Zeit zurück, als das alles noch neu war, was man so erlebt hat. Und ich mag die Einfachheit dieser Geschichten. Das ist für mich dann so einfach Berieselung, auch in Buchform. Mhm. Und da, ja, also jetzt so gerade, wenn ich jetzt mir die Bücher anschaue, die ich jetzt für den nächsten Urlaub gekauft habe, die haben tatsächlich fast alle drei dasselbe Cover weil das alles Sommerromane aus sind. Also dann achte mm. ich schon drauf, dass es so ein bisschen auch passt. Das mache ich tatsächlich auch häufig, dass ich gucke, dass das regional passt, wo ich gerade Urlaub mache. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr in das dem Sehr durchdacht. Ja, siehst du siehst es wieder, ich bin die Planungskönigin. Aber ich habe zum Beispiel letztes Jahr im USA Urlaub auf dem ersten Teil der Reise, wo wir die Südstaaten erkundet haben, dann auch so einen Roman gelesen von einem Mädchen, was von zu Hause weggelaufen ist, um ja, dieser Familie dazu entkommen. Und dann ist die halt durch so getrampt durch die Staaten, durch die wir gefahren sind. Und dann wird natürlich mmh, die Landschaft ja, beschrieben schön. und dann kannst du dich halt so voll reinfühlen. Und sowas liebe ich halt. Aber dann auch gerne mal Thriller oder Krimi oder keine Ahnung. Irgendwas, was ich so im Alltag jetzt nicht lesen würde, weil ich mich dann ablenken will. Und deswegen würde oh. ich sagen, viele Sonnenbrillen, viele Bücher und <lacht>
1: heated <it. lacht> Und ein heated Jetzt hast du die Frage aufgemacht. Ich weiß gar nicht, hast du eigentlich einen Sommerurlaub geplant? Nee, ich fahre ja auch gar nicht so oft in Urlaub, beziehungsweise fahre ich halt total oft einfach zu meinen Eltern runter nach Süddeutschland. Also ich würde sagen, Womanizer, Sackere. <lacht> Nee. nee, die zählen ja jetzt nicht zu den Urlaubsgegenständen. Der eine schon.
0: Achso, ja, okay. Da musst du noch zwei nennen. Also die Sackgare kommen bitte in den Urlaub.
1: Ich weiß nicht, also ich fahre wirklich so wenig in den Urlaub, Urlaub. Ja, aber das ist ja jetzt auch gelogen. Also, letztes Jahr
0: bist du in Irland gewesen, da hast du auch gearbeitet, aber du bist, das ist halt schon eine Reise, sagen wir mal so. Jetzt weiß ich aus sicherer Quelle, dass du zum Beispiel ja auch dieses Jahr noch einen Wanderurlaub in Südtirol machen wirst. Und hm. du hast auf Mallorca gelebt. Und keine jetzt tust du so, als würdest du einfach nie verreisen. Und das ist einfach eine Lüge. Ja. Du bist auch schon in New York gewesen, fällt mir gerade auf. Lüge, Lüge, ja, Lüge. Ja. Lügen, <lacht> Lügenbrina.
1: Ja, aber ich habe jetzt nicht so diesen äh, jedes Jahr größeren Urlaub oder so. Aber was nehme ich damit? Das, was man halt braucht. <lacht> Slip einladen. Ein gutes Buch ist tatsächlich wichtig. Und worauf achtest du da? Ich möchte dann gerne was, das klappt leider nicht immer, wo ich so richtig reinsinken kann. Ja, das verstehe ich, das ist bei mir
0: auch immer das Ziel. Und dann ist man aber trotzdem manchmal enttäuscht, weil der Funke nicht überspringt. Ja. Aber weißt du, wobei das bei mir letztes Mal richtig gut geklappt hat? Da war ich in Österreich im Urlaub. Und zwar rede ich von dem Roman Bonjour Tristesse von mm. <lacht> François Sagan, <lacht> weil, da muss ich auch immer an dich denken,
1: mm.
0: wir haben schon ein paar Mal deine <lacht> dein großes WG-Zimmer in Berlin-Kreuzberg erwähnt <lacht> von früher. <lacht> und wenn man bei dir übernachtet hat und hat morgens aus dem Fenster geschaut, dann hat man immer am Schlesi über diese Kreuzung geguckt und genau auf dieses Haus geschaut, wo dieses Riesen-Graffiti ganz oben am Haus war, Bonjour, Tristesse. Und es ja. hat so krass gepasst, weil dieser Ausblick war Tristesse par excellence. <lacht> es war grau in grau in grau und dann stand dieser Spruch da und gleichzeitig haben wir das aber ja damals als überhaupt nicht bedrückend
1: empfunden, sondern als das, Dit ist Berlin. <lacht> das war auch, ja, ich fand das super cool. Egal, ob da dann der graue Himmel dahinter war, weil ja. du hast dann ja wirklich nur diesen, diese Häuserfassade von oben noch gesehen. Und dann, wenn es grau war, passte dieses Tristesse und wenn der Himmel knallblau war und die Sonne strahlte, dann war das dieser Gegensatz. Also das war, ach, das habe ich echt geliebt an, diesen, an diesem Ausblick. Das war ein Buch, wo ich richtig drin
0: versunken bin und richtig traurig war, dass es vorbei war. Obwohl da gar nicht so unfassbar viel passiert.
1: Tja. Ja, Diana, das war schon wieder, oder? Mensch, warum geht das immer so schnell vorbei? It's because of the fun. <lacht> Ja, wenn euch die Folge auch Spaß gemacht hat, empfehlt unsere Sommerreihe noch euren FreundInnen weiter und teilt den Spotify-Link bei Instagram und Co. Und natürlich nicht nur die Sommerreihe, sondern auch den ganzen Podcast dann wieder ab Herbst in normaler Fasson. Und ja, wenn uns jetzt keine Anti-Mücken-Hersteller sofort ansprechen, wovon man wahrscheinlich ausgehen kann, bezahlt uns trotzdem und zwar mit Sternen bei Spotify. <lacht>
0: So, und jetzt bin ich ausnahmsweise mal total aufgeregt vor der Schlussszene, weil normalerweise bist du die, die großen Wert darauf legt, dass wir am Ende einen Song gemeinsam zum Besten geben. Und mhm. ich wärme mich immer so ein bisschen. Aber jetzt ist mir eingefallen, weil die Challenge ist ja, dass wir jedes Mal einen Sommerhit am Ende performen. Genau. Und jetzt ist mir einer eingefallen von meiner absoluten Lieblingsband. Und pass auf, ich werde jetzt singen und irgendwann steigst du einfach ein mit dem Refrain. Ich wette, du kennst ihn. okay. Ich lieg am Strand und die Sonne scheint mir auf dem Popo. Ich bin total relaxed und genieße ihre Show. Woo. Ich lutsch an meine Meister, <lacht> fange zu träumen. sie dabei zu, visieren geilen Bodies bräunen. Oh, Baby, Baby, wenn du wüsstest, wo yeah. ich think. Mir wird so heiß, ich brauche jetzt erstmal einen Drink. Ich gehe zur Bar und bestell mir einen Banana-Flip. Und in Gedanken machst du für mich einen Strip.
1: Hey, Mr. Wichtig, du machst da was nicht richtig. Das Zwei war ja ein, ein bisschen schneller. Das, schnell, das war ja wohl nicht so originell. So original. Hey, hey, Mr. Mr. Wichtig, du, du tickst ja wohl nicht richtig. richtig. Das machst du. Ja, Show, ja, Show, ja. ja, dann, Und dann schrumpft dein Niveau. Niveau. <lacht> <lacht> habe ich enjoyed, habe ich enjoyed. Okay, geil. <lacht>